0: Trozos de vida, trozos de radio, Manolo Garrido.
1: Entonces resulta que tú estás en Milán, de Milán te vas a Alemania, de Alemania te vas a Estados Unidos, de Estados Unidos te vienes a, a Cataluña. Alemania, no. Eh, de
2: Estados Unidos a Alemania otra ale-
1: vez, ah, Alemania otra Alemania? vez. Ese periplo es, eh, ¿cómo decirlo?, voluntario, espontáneo, muy razonado. Imagino que cada viaje tiene su, su motivación, ¿no? Pero cuando te pones, te pones con el espejo y dices... Te pones a mirar y, te, y he estado aquí y allí tuve esta vivencia y otra vivencia. Claro, todo eso es tu vida, ¿no?
2: Tú me dijiste antes, eh, eh, naciste en Italia, ¿sí? Sí, sí. tengo Pero... sangre italiana. Mira, no, yo tengo dos pasaportes, italiano y alemán. Caramba. Sin embargo, hablo inglés desde cuando soy muy pequeña, porque uh-huh. estuve en una escuela que hizo un experimento dando clase a niños. y seguido. O sea, yo hablo inglés también desde muy pequeña. Me fui muy pronto a los Estados Unidos, a la Inglaterra. Um, me gusta estar en, en muchos sitios tomo el avión como si fuera el bus no sé decirte si soy italiana porque sale esto ¿no? en sí, el tiene, idioma un punto, o, o, un punto. o claramente uh-huh. en algunas costumbres una costumbre por ejemplo siempre tomo un expreso después de la comida eso ah, es muy italiano correcto. Creo. Y, y, y claramente tengo ahí ¿no? una familia italiana sin embargo, no puedo decirte mi corazón es italiano, mi corazón es alemán, mi cor-". o sea...
1: Eres una persona de eso que llaman los sociólogos cosmopolita. Sí, ¿eh? y
2: me gusta estar abierta a eso. ¿Sí? Sí, me gusta muchísimo aprender de otras culturas, estudiar. Yo creo que de cada cultura yo veo, eh, no sé si puedo ser objetiva, pero siempre veo las cosas positivas. También hay cosas más, no digo negativas, pero que se puedan mejorar. Y no digo, ah, soy italiana, entonces perfecto. No, para nada. O sea, esta distancia la puedo tomar y eso es esto que creo que me hace más cosmopolita.
1: Pero claro, tú que has conocido y que has estado viviendo a temporadas en esos países, ¿tenemos mucho en común o somos tan diferentes o no somos tan diferentes?
2: Mira, el ser humano es el ser humano al
1: final. Las
2: emociones son, son las mismas. Lo que cambia es el clima. Bueno, cambia el clima, cambia la cultura, las costumbres. las costumbres, pero el ser humano, la biología del ser humano es la misma. Cuando hablo de biología hablamos de emociones Claro. y queremos lo mismo, queremos uh, ser queridos, queremos que el, el público quiere atención, uh, los músicos quieren vivir su música, los artistas, o sea, tenemos mucho, mucho en común.
1: Pero cuando dicen que los latinos somos eso, más, <risa> eh, más emocionales, sí, eh, bueno. claro... Tú que has estado por por las Alemanias, tenemos mucho en común, o en los Estados Unidos, que siempre tiene ese ese aire de de ser un país más individualista y tal, ¿hay esa diferencia en en las emociones? ¿Se manifiestan de una manera más cálida? ¿Aquí lo lo manifestamos de una manera más cálida, más próxima, más directa, más espontánea?
2: Yo creo creo que sí, yo creo que sí, y, y y mi madre siempre me decía que era un terremoto, no, sí, y, y yo vivo mis emociones, yo, yo soy muy consciente de mí misma cuando estoy actuando um, sin, mm. sin frenos y sin, o sea, lo sé, muy bien, yo puedo frenarme cuando quiero, Ajá. <risa> o sea, pero yo lo noto, lo noto es ser, ser latino, como dices tú, en ¿no? el sur, y mira, cuando me fui a vivir a los, a, la, a los Estados Unidos, así como Alemania, me dijeron una cosa muy interesante, me decía Tú eres muy divertida, o sea, muy abierta, muy divertida, muy positiva. ¿Es esto quizás la, la diferencia que ellos ven? No sé.
1: Oye, si yo te digo, if you come to me... Tonight. Tonight. Mm-hmm. ¿Tú qué me dices?
0: No tengo tiempo. No tengo tiempo.
1: Esta es una de las canciones que forma parte del segundo álbum de Elena Ley, con la que llevamos conversando unos eh, minutos. Una canción, una de las piezas que es tuya, que es de tu cosecha, que que nace de dentro. Eh, ¿Te resulta más o menos fácil, Elena, eh, ponerte a garabatear, a escribir, a a crear eh, historias o al fin y al cabo cuesta eso?
2: No, 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 Yo escribo, mira, escribo poesías desde cuando tengo 14, 15 años. Y
1: he visto por ahí que pintas y las también. Voy,
2: también. Y las voy a publicar el próximo año, o sea, esto también lo quedo abierto, lo dejo abierto. Eh, voy a publicar un libro con mis poesías, mis historias, mis canciones autobiográficas que he escrito muchas y no me cuesta escribir. Me encanta. Me encanta jugar con palabras en italiano y en inglés lo que ocurre lo que ocurre
1: en es que una cosa es hacer poesía sí. y otra cosa es componer pensando que sí. eso tiene una cierta historia que empieza y acaba que sí. la tienes que cuadrar con una melodía
2: no me preguntes ¿No? Me, vi, me sale
1: te sale y ya está sí o sea, es la, la canción esa que hemos escuchado por ejemplo que estamos ahí eh, sí. eh, compartiendo ¿Ya la, la creaste pensando en canción o es o es una derivación de alguna poesía que tú tenías? No, es por una ahí?
2: historia verdadera. Es
1: una historia verdadera. Estuve
2: viviendo en Nashville. ¿Sí? Y una amiga, una, una amiga, un, sí, una amiga estaba ahí por reconquistar, así se dice, ¿no? Su ex. Bien. Ahí. Salimos ella y yo, fuimos al centro de, de shopping, fuimos al shopping center. Cuando volvemos, él estaba con otra. Uh. Entonces ella se puso a llorar y para no dejarla en la calle es una, una historia verdadera vino a vivir conmigo esa ha sido una historia que nos creó una amistad que dura hasta hoy que tal soy mi amiga de, de Texas y, y ella me contaba toda la noche llorando, manolo bueno, no lo sé, imagina yo estaba, estaba cansada ella me, di, me decía, pero si vuelve esta noche yo le digo que no yo está segura, y lloraba pero le digo que no, que me da igual um, y ahí de, de esta historia salió eso, porque ella estaba mintiendo, porque a ella le hubiera encantado ¿no? que él pudiera volver y decir lo siento mucho y ella, pero no. Entonces así... Salió esta canción. Ella ah. lo sabe que escribía esta canción para ella.
1: ¿Lo sabe ella? Sí, ella lo ¿La sabe. ¿La ha escuchado? ¿Sabes si la, la ha sí, escuchado? la conoce. ¿Y te ha hecho algún comentario?
2: No, pero no. siempre. Bueno, me escribe que todavía él está ahí, dijo el mes. Que...
1: ¿Y él la ha escuchado?
2: No lo sé, no tengo ni idea. Se la podías mandar. A ver.
1: <risa> Con algún saludo. Por, por si te suena la historia. Por si te suena la historia.
2: <risa> Esa es una idea, Manolo. Por si te suena.
1: Oye, esto fue una parte del Answer One. Eh, mm, de las tres canciones que hay tuyas, correcto, sí. las otras son sí. canciones que las has hecho eh, tuyas, ¿te ha resultado difícil determinar, eh, no las tuyas, porque las tuyas eh, tal, pero sí eh, elegir las que las quieres hacer tuyas, porque son canciones de grandes compositores? Sí. ¿Te ha resultado fácil la elección? o no. es, es complicado, ¿no? decir, claro, no. bueno, ¿con qué canción me quedo, no?
2: Llegaron no sé cuántas canciones, cuántos textos... Y, y uff, grabaciones, no te digo. Yo creo que a mí me llegaron 50 y más. Uh. Y de ahí tuve que elegir. ¿Cómo elegí? Según la historia, las palabras, según la melodía, la, también la diversidad ¿no? del texto. Bueno, esa cuenta de un amor que ha ido mal, pero esa cuenta de una historia de amor que ha ido bien. Vamos a tomar eso, o sea, un poquito de todo. Y así la cambiamos. El productor tuvo esta... Esta, no sé, esa creatividad de cambiarlas, de hacer la de hacerla mía. Eh,
1: de un álbum en italiano uh-huh. a, una, a un álbum en inglés. Sí. Una decisión muy madurada, eso es decir, no paso del italiano al inglés, eh, sin más.
2: Mira, Manolo, el, el álbum italiano ha sido un, una parte muy importante una, de mi vida porque en el mismo periodo me fui también a Roma por, por trabajar ¿no? como presentadora en una televisión ha sido un álbum que yo producí, o, mi marido, el bajista, y también productor, eh, siempre a mi lado, ha, ha tenido esta, esta creatividad y producimos este álbum. En el periodo también en que murió mi padre, o sea, una canción está dedicada a la pérdida de mi padre, o sea, muchas canciones ahí dedicadas a una pasión, la pasión del dolor casi, ¿no? Un amor, una emoción que llega casi a ser, a ser un dolor, sí. Y de ahí ha sido algo importante en mi vida. Tuvimos mucho éxito como banda en Alemania de rock italiano. ¿Y, y por qué volver al inglés? Me preguntarás. Porque al final, no sé por qué, no sé de dónde, pero yo escribo en inglés. Me resulta mucho, mucho más fácil escribir en inglés. Que no te digo que en el futuro escribiré otra canción en italiano, pero me gusta también mezclar, ¿no? porque claro. no? Escribo una canción y de ahí como Lost, por ejemplo, que es persa sí, y yo sí. la, Lost... Con la banda lo hacemos en inglés y un estribillo lo canto en italiano todavía. ¿Por qué no? Porque al final es un idioma mío ¿no? Que, que, que llevo en mí.
1: Con 12 o 13 años tú ya querías dedicarte a esto de la... No,
2: mucho antes. A, mucho
1: antes, o sea, es decir tú <risa> sí. andabas por, por tu casa y por los pasillos, sí. por, por casa. ¿Tú ya querías, eh, te ponías delante de los espejos o...?
2: Peor. ¿Sabes la noche antes de ir a dormir? Sí. Bueno, mis padres iban a la cama, leían o lo sé qué, entonces... Eh, bueno, imagínate, ¿no? Mi, mi padre y mi madre turbados y yo me sentaba en, los, en, las, en la, las piernas de mi madre y tocaba el piano en las piernas de mi padre <risa> y decía: no, no, no lea el, el periódico, la revista, déjame cantar. Y yo cantaba, cantaba Elvis, cantaba lo que sea, tocaba el piano así como niña. Elena, vete a la cama. Otra canción, la última, la última, mamá. Elena, vete a la cama.
1: ¿Qué cantabas por eso? ¿Qué cantabas? Elvis. El, canciones de Elvis
2: canción de Elvis. No, no, ¿Pero no baladas,
1: sabe? especialmente o algo más...? No, no, eh... aprendí
2: a memoria, canciones ¿Sí? de Elvis uh-huh. Yo, mi padre me dice que con ocho años En un restaurante Me puse al lado del cantante que estaba con la guitarra Y le digo, ¿sabes la canción no sé qué? <risa> ocho años y me dice que sí, que era Are You Lonesome Tonight? Ah, ¿Te acuerdas? Eh, es preciosa. Y, y, y mi padre me dice, no puede ser, que esta niña se levanta de la, de, la, de la mesa, se va uh,
1: y, y canto. Todo ese recorrido, Elena, ha sí. ido muy rápido, muy rápido. Es decir, cuando te pones aquí, ahora, ¿eh? en, sí. en, en el año 19, y te pones el espejo y miras, dice, caramba, ha ido a la velocidad que tú querías, eh, estás en el, en el punto en el lugar, en el momento artístico que, que tú en ese momento soñabas, querías dedicarte, o son cosas que uno no se plantea. Van surgiendo, las vas gestionando, va, va, las vas haciendo tuyas.
2: Buena pregunta. Hubo unos años de, de frustración mía muy grande por un tema de management en Alemania que, que fue muy mal, me sentí muy engañada y, bueno, muchas historias... Y es como hice un paso atrás, ¿vale? hice un paso atrás, eh, hice una carrera académica por mi, por mi cuenta, por, uh, por entender muchas cosas, soy psicóloga, soy psicóloga de organizaciones y quiero, y, y bueno, quise como explorarme y creo que hoy en tema personal soy mucho más madura.
1: Estás más afianzada, eso, ¿no? Sí,
2: y por eso puedo llegar a otros sitios con mi música. Creo que hace unos años no hubiera podido hacerlo, así con esta conciencia, con, con este amor. Porque al final, mira, un problema que yo tuve era la perfección. Yo tengo un amor, odio con la guitarra. Cuando me fui a Nashville, aprendí guitarra, volví a Alemania y, y era como, tengo que hacerlo bien. Y esto tengo que, fue una presión. ¿Y qué pasó al final? Dejé la guitarra completamente. Mm, claro. La dejé ahí. Después de unos años, cuando entiendo que no es el tema de tengo qué, sino es un tema de quiero, me gusta, quiero sorprenderme a mí misma, quiero aprender, quiero hacerlo bien, entonces le tomé la guitarra. Y de ahí empezó una relación nueva, muy diferente. Con la guitarra estoy aprendiendo, mm. con diferentes profesores, con, estoy haciendo cosas también por mí misma y sigo escribiendo sin presión es 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 bonito, o así sea, es diferente. La presión de tengo que hacerlo bien, tiene que ser perfecto. Ya no la tengo. Que no significa que no va a ser perfecto, porque la perfección es subjetiva. Pero lo hago con con un amor por un amor por mí misma que es diferente. No sé, sea, no sé si si me explico. Perfecto. ¿Mm?
1: Oye, si ahora tuvieses que hacer de presentadora eh, <risa> o tenías que recomendar y hablar de las bondades de una canción del, del Someday, por ejemplo, imagínate sí. ¿eh? Si tuvieses que dar paso a la canción ahora, ¿eh? ¿Cómo, ¿cómo la presentarías?
2: Una de las canciones más divertidas de mi, de mi CD en so son Someday
0: ...trozos de vida...
1: ...trozos de radio... ...compartiendo estos minutos... Eh, ...con Elena Ley, ...una italiana... ...en el mundo del rock... ...yo le decía a Elena... ...mientras estábamos aquí... ...en los pronogómenos ...de la conversación... ...digo claro... ...desde aquí tenemos esa visión... ...o al menos... ...uno tiene la visión de Italia... ...melodías... Y ...en fin... ...hay una lista interminable... ...de hombres y mujeres... ...que a lo largo de, de los 50... o ...60 últimos años... ...nos ha venido aquí siempre... ...música... ...con ese aire... ...de baladas... ...y sin embargo tú te has ido al otro punto, punto, (risa) más allá de esa esa relación un poco tormentosa con la guitarra, pero sí que te has ido a a ese momento de rock, que de hecho en el álbum hay canciones más tranquilas, más más sosegadas, pero sí hay otras que tienen un ritmo más y un toque más guitarrero, si me permites la expresión. Sí,
2: a ver, hay una parte de mí que es muy emocional, baladas, y escribe de amor, y toca la guitarra suave... Pero hay una parte de mí muy fuerte que, que se queda con ACDC, Aerosmith y todo eso. O sea, yo tengo todos los álbumes de ACDC en mi móvil. Ni o sea. siquiera
1: Pretenders, ¿no? Ni siquiera no. Pero, un o sea, peldaño más arriba, sí. un peldaño más arriba.
2: El sonido de la guitarra, el bajo, me encanta. Hay... hay... Pasaje del bajo que me encanta. Ese ritmo es vivir. Mmm, creo que es, también es la vida, ¿no? Tiene mm. altos y bajos, momentos de soledad, momentos con amigos. Es lo mismo con la música.
1: Estamos viviendo globalmente, Elena, desde tu perspectiva, un reconocimiento a, también a nivel artístico del papel de la mujer en el mundo de la música. Ese paso adelante de las mujeres en ese reconocimiento social, universal, ¿también tú lo percibes en el mundo de la, de la música?
2: Sí, Manolo, es una buena pregunta. Yo no me gusta pensar en eso, porque no me, o sea, me gustaría que no, no, no existiera eso. Pero sí, ya me pasó frases bastante fuertes, como ah, pero eres guapa y sabes cantar, o, o no sé, o por ejemplo ¿pero no tienes parejas que cantas? ¿Eso que tiene que ver uno con otro? ¿no? Y, y y eso me, me hizo pensar mucho. Uno no tiene nada que ver con el otro, para nada. Creo que es, es un mundo que necesita um, dejar claro también cuáles son los roles. No hay roles, ¿no? ¿Por qué no podemos? Hubo, no, no eran los años que la mujer de Steve Vai, que sí. es una bajista, bueno, sí. una bajista fantástica, de, de, ¿no? O sea, ¿por qué no? Pero sorprende sorprende una bajista con una guitarrista, una banda de mujeres. ¿Por qué? O sea, mm. lo podemos hacer muy bien. Hablando de,
1: de, de sorpresas, Elena, ¿te sorprendió más el ambiente artístico musical de Alemania o el de Nashville. Porque el de Nashville era aquello de voy a la fuente, voy a beber, voy al espejo donde yo me quiero retratar, donde yo me quiero ver, a ver y absorber todo lo que hay. Lo de Alemania fue algo más, más de paso. Te notaste que aprendiste o que cogiste más en Alemania que en Nashville. Más en Nashville. Buena
2: pregunta, claro. En Nashville. Mira, a ver cómo te lo puedo explicar. En Nashville, imagínate, de los Estados Unidos, el mejor bajista del pueblo, no sé qué, en Massachusetts, se va a Nashville, porque todo el mundo dice vete a Nashville, porque eres muy bueno. Llega a Nashville y de millones, cuántos, cuántos basistas hay, al final no es el mejor como era en su pueblo. No y se tiene que, claro, y se tiene que um, reconquistar su público. Y así hay muchos músicos que son fantásticos, profesionales. Sin embargo, no es el único. Y así siguen escribiendo, cantando, tocando, para que alguien pueda venir y decir, ah, mira, me gusta cómo tocas el bajo, ven conmigo y vamos a producir un CD. Hay gente que se mueve, que sale de esta anonimidad, decimos así, y otros que, que no, que vuelven a su pueblo. También hubo, o sea, uh-huh. yo sé de muchos artistas, de muchos músicos que volvieron, que después volvieron a Nashville otra vez, estoy en contacto con algunos por Facebook. Um, lo que aprendí en Nashville, prepararme mucho, porque en, en muchas ocasiones no había ensayos, comunicar con la banda... Con miradas, gestos. Y que la que canta es la que manda.
1: Es decir, que hay una Elena Ley antes y después de Nashville. Sí,
2: seguro. ¿Como
1: persona también? Por, 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 <ríe> por las <ríe> bueno, vivencias que contabas tú. Aparte de, del crecimiento o, o lo que absorbes artísticamente, también como persona, claro.
2: Hay también una experiencia de Algo, vida, ¿no? Sí. Porque es un ambiente una, muy diferente otras experiencias, es como vivir, bueno, vivir en otro continente, porque al final no es una vacación de una semana o dos por Las Vegas y haces el Grand Canyon y vuelves a casa, no, no, yo estuve ahí Viviendo cada día, al supermercado, vas a hacer, a lavar tu ropa, vas a tocar, vas a. y, y o sea, sigues. ¿no?
1: Oye, son 11 historias, son 11 canciones que conforman este Unso One um, y la, lo cierras con el Yellow Grove. Uh-huh. ¿El orden de las canciones totalmente aleatorio o has, sí. ha, has querido tú ubicarlas de alguna manera? Porque luego, al fin y al cabo, las, las escuchas como quieres, las programas como, sí. como quieres.
2: Lost, que ha sido la versión acústica, que está en persa, persa es la de la versión de los en brividi, lo hemos puesto al final porque es acústica, y Yellow Groove, que es además la primera canción que yo grabé como Elena Ley,
0: uh-huh.
2: ¿sí? un productor francés uh, que a su tiempo mi manager dice, mira, te, vamos a publicar una canción y además tengo una historia muy curiosa, estaban grabando el CD y me llama mi manager y me dice, necesitamos un nombre artístico. Y digo cómo el nombre artístico claro porque mi nombre normal o sea no lo puede casi pronunciar nadie y me dice qué me das y estaba en una, en una en Colonia en Alemania en el coche en una plaza levanto la mirada y hay la publicidad de una tienda de, de ropa de hombres y se llama Robert Ley miro arriba y le digo a mí me da elena Ley ah suena bien ¡Gracias! Y cuelga. O sea, me he quedado así, que era para mí una prueba, no ha sido tampoco, o sea, era como, ¿qué opinas? Totalmente
1: aleatorio, ¿no? (risas) Totalmente (risas) aleatorio.
2: (risas) Y está, o sea, así que se quedó Elena Ley. Y esto vino por Yellow Group.
1: Elena Ley, que se llama Ley porque iba con el coche y levantó la vista, <risa> vio un rótulo y dijo, ¿por qué no? Eh, Llevas 6 eh, o 7 años por aquí, sí, en, por Cataluña. Eh, ¿Mantienes el contacto con, con Italia, más allá de ese momento que, estuviste, que contabas ahora, que estuviste presentando un programa de, de, de televisión? Es decir, ¿hay, hay feedback, hay, hay, hay un puente, por decirlo por, de alguna manera, o, mm. ¿o hay alguna, algún tipo de conexión italiana permanente?
2: A ver... Uh, claramente mi familia, que está ah. todavía en Milán. Me llamaron también para esta, este programa italiano, pero no quise ir por, porque no es tampoco mi tema ahora. Um, no hay muchas cosas. Estoy en comunicación con artistas, con artistas italianos. Um, sin embargo, sí, me gustaría volver a, a, a tocar. Yo creo que ahora estamos en un momento muy bueno con mi banda, um, profesionales, de verdad, bajista... guitarrista y baterista muy buenos o sea que podría también imaginarme de de, de dar unas fechas estar en unos programas o hacer un programa una gira por italia sin embargo Para mí no es solo Italia, es un tema internacional, Manolo, no sé, Mm. yo me siento... Cosmopolita. Sí, es correcto. (risa) Cosmopolita.
1: Lo que pasa es que el hecho de estar eh, viviendo por aquí, viviendo cerca del mar y tal, eso te te, te da una perspectiva artística diferente, te lo planteo de una manera más frontal. ¿Tienes fecha? ¿Tienes billete de salida de Cataluña? ¿Tienes un billete ya con una fecha? Es decir, yo en un par de años o en tres años o en un año o en seis años me iré... Eh, a vivir fuera, a Copenhague.
2: No, no no lo pienso así. Lo de vivir, primero estamos muy a gusto aquí. O sea, no, no, no veo, no me siento aquí de casa. Me siento a casa. Tenemos ¿Con tu perro, tu dos gatos. Vivir, dos gatos sí, una, bueno, mi marido también. Claro, no, claro. 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 <risa> <risa> tenemos, bueno, hemos hecho la casa a nuestro gusto. Tenemos el estudio de música en casa. No, no, no me veo. Tus no raíces, ya
1: las ves profundas, ¿no?
2: Sí, pero, ¿sabes? Yo tomo... ¿Qué te he dicho, no? Yo tomo el avión, el autobús, claro, el taxi, claro, o sea, no. me da igual la moto, voy a Barcelona en moto ahora, o sea, muy, me muevo.
1: Oye, eh, aprovechando que has venido con una guitarra, ¿es, es tuya la guitarra que te ha...
2: Sí, el te último te regalo de mi marido. Eso
1: te quería preguntar, si te la habías comprado tú, te la habían regalado.
2: No. ¿no? Mira, esta guitarra está en el, en el ranking de las ¿Sí? mejores guitarras country. Ajá. Y, y quería comprármela. Y me dice, no, no te compres guitarra, que ya tienes guitarras. Bueno, y un día...
1: ¿De sorpresa? Total. ahora no ahora coincidiendo con alguna, no. con alguna celebración, algún no, cumpleaños, mira, algún, no, algún tipo? No, no. no, no, no tú, sé. ¿Sabes que hay algunos artistas que le ponen nombre a, la, a sus guitarras? Eh, ¿tú? Sí. ¿O no? ¿No has decidido poner algún nombre? Bueno, ella
2: es una Epiphone, por eso la llamo la Epi.
1: Ah, o sea que ya, bueno, <risa> le has puesto un nombre <risa> la... vinculado a, al, al tipo, a la marca. Pero... La
2: guitarra de, de, que tengo en directo es una, versión, una edición de Steve Vai, la llamo Steve. O sea.
1: perfecto. <risa> y lo, y lo que nos vas a, a tocar, eh, Elena, es una de las canciones que hay en el álbum, sí. que se llama...
2: Wish We You Were Here. Correcto. Que para mí es la balada, no sé, más emocional que he escrito para este CD. Wish We You Were Here.
1: Perfecto, pues venga, cogemos la guitarra y escuchamos.
2: Muy bien.
0: There's not that that I can do Just sit around me and think of you They call it the ocean Nothing between me and you But you beside me You are here in my heart I won't forget the tears you gave me. I won't regret. I sing a single kiss. I was afraid to fall in love with the first kiss. And now I cry. Oh, She were here How many songs Have been written With this words? But now I know How it feels When my heart cries And you're not here To wipe the tears away she was How many songs have been written with this word. But now I know how it feels when my heart cries. Hemos
1: yeah. pasado un ratito con Elena Ley. Elena, gracias por compartir este rato, suerte y hasta la próxima.
2: Gracias, Manolo. Gracias. <webs> trozos de vida. Trozos de radio.
1: Manolo Garrido, un placer acompañarte.